0: Iglesia amada, gracias por el privilegio de poder recibirme en esta mañana y gracias a sus pastores, Pastor Suso, Pastor Félix, como mencionó ahora nuestro hermano Luis, es un mentor, mejor amigo, alguien que ha sido de tanta bendición y coach a través de, de los años y por el privilegio del de Señor tenemos la bendición de poder estar eh, con ustedes hoy, mi introducción es muy corta porque mi sermón es muy largo, ¿está bien? Así que se supone que hoy yo me reivindique del último sermón que hice en IBC en Oklahoma, donde dicen las malas lenguas que prediqué aproximadamente dos horas, pero hermano, yo vine de Guayama hasta aquí y no se preocupe que... Yo no voy a bajar una hora para predicar dos horas, así que estemos preparados para las próximas dos horas y media, el Señor hable a nuestras vidas. Así que por favor vaya conmigo al libro de Apocalipsis, vaya al capítulo 4, Apocalipsis 4 y el capítulo 5, es una porción eh, algo extensa, pero creo que está hablando de lo mismo y creo, quiero cubrir eh, estos dos capítulos en la mañana de hoy. Así que si es tan amable le pido que se ponga de pie conmigo y vaya a Apocalipsis capítulo 4 y vamos a leer el capítulo 4, el capítulo 5 y leemos todos juntos la palabra del Señor que lee de la siguiente manera. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo Dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo Y en el trono uno sentado Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina Y había alrededor del trono un arco iris Semejante en aspecto a esmeralda Alrededor del trono había 24 tronos y vi sentado en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Del trono había un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos Delante y detrás, el primer ser viviente era semejante al león, el segundo era semejante a un becerro y el tercero tenía rostro como de hombre. El cuarto era semejante a un águila volando y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojo y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está una vez más sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y echaban sus coronas delante del trono diciendo Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había Hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el cordero, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David que ha vencido para abrir el libro. Y desatar sus siete sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes. Y en medio de los ancianos que estaba de pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y tomó el libro y lo man, y, y, eh, de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste involado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes. Y de los ancianos. Y su número era millones de millones. Que decían a gran voz. El cordero que fue inmolado. Es digno de tomar el poder. Las riquezas. La sabiduría. La fortaleza. La honra. La gloria. Y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo. Sobre la tierra. Y en el mar. Y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir. Al que está sentado en el trono guía al Cordero sea la alabanza la gloria la honra el poder por los siglos de los siglos y los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos Padre gracias gracias por tu palabra porque en esta en esta hora podemos acercarnos a ti confiado de que ella es suficiente para instruirnos en justicia, ella es suficiente para, Señor, transformar nuestras vidas y para que salgamos de este lugar como lo hicieron los seres que acabamos de leer, los ancianos, los cuatro seres vivientes y los ángeles, dándole gloria al que único merece toda la gloria. En Cristo oramos. Amén. Amén. Puede sentarse, amada iglesia. Si hay algo que el ser humano tiene la ilusión de tener el control de las cosas y de que las cosas deben hacerse en la forma en la cual entendemos que debe de hacerse, es precisamente eso. Queremos controlar todo lo que existe. Pensamos que, aunque no lo decimos con nuestros labios? Muchas veces pensamos que el plan nuestro es mejor que el de Dios. Y a veces escuchamos personas decir, si yo fuera Dios, yo haría las cosas de esta manera. Si yo fuera Dios, yo no permitiría que ocurriera lo que ocurrió. Y nos gusta muchas veces tomar el lugar de Dios cuando en realidad, hermanos, no tenemos el control de absolutamente nada sobre esta tierra. Una de las evidencias de esto es que cuando usted se duerme, usted puede pasar y decir, yo voy a querer agu yo aguantar hasta, hasta llevar días sin dormir, hermano. En un momento dado, tu cuerpo va a dejar de estar despierto y se va a dormir automático. Eso te recuerda a ti y a mí, de que tú y yo, no tenemos el control de absolutamente nada. Incluso cuando nosotros morimos, todo continúa y no somos indispensables. Entonces, la muerte y el sueño son un buen recordatorio de que no tenemos absolutamente nada bajo control. Sin embargo, una de las cosas que vemos en todo el libro de Apocalipsis, en particular en estos dos capítulos que acabamos de leer, es que el control absoluto, el dominio absoluto, la autoridad absoluta, la tiene nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1 al capítulo 3, Jesucristo le escribe a la iglesia y le dice, yo soy el que conozco a mi iglesia, yo soy el que me paseo en medio de los siete candeleros de oro, yo soy quien tengo autoridad sobre los ancianos, yo soy quien conozco ¿Cómo se conduce la iglesia? Incluso en un momento dado las iglesias pensaban que tenían el, 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 el conocimiento de ellas mismas diciendo Yo soy tal cosa, yo soy lo otro, Más Jesús les dice, mas yo digo que tú eres pobre eh, Todas las que nosotros podemos ver que Jesús conoce acerca de la iglesia Jesucristo se lo hace, se lo hace saber Ahora en el capítulo 4 Jesucristo no solamente quiere que sepamos de que él está bajo control de la iglesia, él quiere que sepamos de que él está en control del mundo. Él no solamente conoce, gobierna la iglesia la cual él compró, sino que él conoce y gobierna también lo que es el mundo. Todo lo que está pasando sobre la faz de la tierra, él tiene el control, él está gobernando. Y este capítulo 4 comienza precisamente con la entronación la ascensión de Cristo a ese gobierno y a ese trono en el cual gobierna todas las cosas. Jesús está en su trono. Continuamente, si se da cuenta, en los dos capítulos que leímos, 16 veces aparece la palabra trono. De paso, 12 veces en el capítulo 14... Cuatro veces en el capítulo 15. El trono que gobierna por encima de todos los gobiernos humanos. La visión del trono de Dios. Y eso es lo que podemos ver en el capítulo 4 que comienza diciendo Y miré y he aquí. Esto es un lenguaje utilizado de las visiones de los profetas. Hermanos, toda la simbología de Apocalipsis, escúchame bien. Toda la simbología de Apocalipsis está en el libro de Daniel, en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías Incluso el 90% de las visiones o de los símbolos utilizados por Juan, o mejor dicho por Jesús Se encuentran en el libro de Ezequiel Así que él comienza de la misma forma que los profetas comienzan a dar una visión o una profecía Y miré y he aquí, lenguaje utilizado en Daniel Lenguaje utilizado en Ezequiel. Y lo que él mira, recuerda, es una puerta abierta en el cielo. Y miré y he aquí. Eso lo, lo va a ver continuo en el libro de Apocalipsis. No, no es una forma cronológica. Es que está viendo distintas visiones. Y miré y he aquí. Y miré y he aquí. No, no, no es un patrón. Cronológico es la manera en la cual él se está exponiendo a la visión que está recibiendo y aquí toma una alusión a Daniel capítulo 7 versículo 9 al 14 donde está estrechamente ligado al anciano de días y al hijo del hombre que está en el trono y él ve una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, era como de una trompeta hablando conmigo y dijo, sube acá y yo te voy a mostrar las cosas que han de suceder. Obviamente, esto es un patrón profético de visiones. No estamos diciendo que los profetas cuando recibían la visitación de Dios o del Espíritu, iban al tercer cielo a recibirla y volvían y bajaban. Cuando dice, recuerda que continuamente los profetas decían, y el Espíritu de Dios vino sobre mí cuando estaba recibiendo la revelación. Es lo mismo que está ocurriendo en la persona de Juan. Juan está recibiendo la visión a través del Espíritu Santo. No necesariamente estamos diciendo que Juan está eh, subiendo al tercer cielo pero él está viendo desde una perspectiva profética las visiones que Jesús le está revelando dice que fue llevado por el espíritu el mismo lenguaje que utilizan los profetas fue llevado por el espíritu y lo primero que él ve y mire qué glorioso hermano es como como si Dios te abriera un poquito la puerta para que te encuentres con la antesala de ese glorioso y majestuoso rey y dice, y he aquí un trono establecido en el cielo. Lo primero que se encuentra Juan en esta visión es la gloria del trono de Dios. Lo que quiere Jesús, que la iglesia conozca, particularmente esta iglesia a la cual... Jesús le escribe, eran iglesias que estaban bajo persecución, el emperador estaba precisamente persiguiendo a esta iglesia. Y si algo quiere Jesús, que esta iglesia pueda entender que Él tiene sobre todo lo creado el dominio y la autoridad de todo lo que existe. Lo primero que Él ve es un trono. Mira el aspecto del que estaba sentado en el trono, era aspecto de piedra, de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante aspecto de esmeralda. No nos vamos a perder en, en, en qué significa la piedra ¿Y, y qué significa esto, lo que sí queremos ver que en ese trono es un trono glorioso, es un trono resplandeciente, es un trono que apunta no a lo que estamos viendo alrededor sino al que está sentado allí. Esas piedras hablan de la majestuosidad de Dios. ¿Y de dónde está sacando estas piedras? Recuerde que ellos no están leyendo como si fuera algo que nunca habían leído. Esto se encuentra en Ezequiel capítulo 1, versículo 26 al 28. Esta misma visión de las resplandecientes piedras, nosotros las podemos ahí. ¿Ves? Las mismas piedras están allí, hablando de la gloriosa presencia de nuestro Dios. Y vemos algo que es muy familiar para nosotros. Vemos un arco iris que está alrededor del trono de Dios. ¿Usted recuerda dónde estaba el arco iris como una señal en la palabra de Dios? ¿Recuerda Noé? Lo que está alrededor del trono es un recordatorio, un símbolo de la misericordia de Dios en la ejecución de sus juicios. Porque recuerda, capítulo 5, los juicios se van a desatar. En ese trono hay misericordia y en ese trono va a haber justicia. Y ese trono, ese arcoíris me recuerda que es un trono de misericordia, es un trono de gracia. Pero él está gobernando sobre todos los controles humanos, los poderes humanos, hermano esto es un buen recordatorio para la iglesia del siglo I y esto es un buen recordatorio para la iglesia del siglo XXI. Hoy tenemos una fiebre de tratar de buscarle qué significa cada cosa que está ocurriendo en el mundo y la atribuimos como si el mundo estuviese, ¿usted lo ha escuchado por ahí? A los de espíritus iluminatis. Que los iluminatis aquí, que los iluminatis allá y que si, y que si esta, esta pandemia, esto es un plan de los iluminatis y que y, y buscamos hermanos como si el mundo estuviese en manos de un sistema. Que mira que ahora se levantó por allá el presidente de Rusia y dice que va a tirar un misil y, y, y Kim Jong por allá también en Corea y que dice que va a tirar. Ay, este mundo se está volviendo loco. Iglesia, el mundo no está en los poderes, ni en las bombas nucleares, ni en las plagas, ni en el COVID. El mundo está gobernado en el que está sentado en el trono. Y eso es un recordatorio que continuamente la iglesia necesitaba entender. Y nosotros necesitamos entender. Alrededor del trono está el que gobierna las naciones. Versículo 4. Allí también habían 24 tronos. Y vi sentado en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. El número 24... Es muy significativo porque es la imagen De aquellos que están en el salón Celestial delante de Dios Y los ancianos Se puede basar A los sacerdotes que vemos en Primera de Crónicas Capítulo 24, del 3 al 9 Que habla de 24 sacerdotes Y en Levíticos Hay 24 líderes en Primera de Crónicas Capítulo 25 Que son los que dirigen como representación del pueblo de Dios, pero también podemos ver en los doce patriarcas y los doce apóstoles, que también puede verse como la representación del pueblo de Dios. En representante de los doce patriarcas, Antiguo Testamento. Y los doce apóstoles, Nuevo Testamento. Quiere decir aquel pueblo de Dios en toda la historia que está adorando alrededor del trono. Lo que representa ese pueblo de Dios. Y Juan es testigo de lo que está ocurriendo allí junto con el pueblo de Dios. Y Juan le dice, dice lo siguiente, que aquello... Que estaba viendo eran destellos de relámpagos aquello que estaba viendo sus ojos de lo que salía del trono nos habla precisamente de una presencia majestuosa la que estaba viendo moisés en éxodo capítulo 16 donde no podían acercarse a ese lugar donde dios y su presencia había bajado en el monte aquellas Siete lámparas del templo en representación de lo que estaba viendo allí. Aquello era una gloria especial. Y algo interesante es que estaba en un mar de vidrio semejante al cristal. Y usted dice, pero ¿cómo, cómo, cómo que un mar de vidrio semejante al cristal en el cielo? hermano, recuerda que estos son visiones simbólicas que está viendo Juan el mar en la palabra de Dios esto puede estar saliendo de segunda de reyes capítulo 25 donde en el templo había un mar de bronce y allí hay una representación de ese templo que en el centro está el trono de Dios pero mayor aún el mar en la palabra de Dios representa aquel lugar donde venía el mal o donde fue derrotado el mal recuerda que eh, en el tiempo donde el pueblo de Israel fue pasado eh, por el mar rojo. Donde los enemigos perseguían al pueblo de Dios. Pues precisamente allí fue vencido. Y allí se cantó el himno de victoria. Donde Dios venció el mar. Lo que está diciendo aquí. El que está sentado sobre el mar. Él está controlando. Y mira lo que dice. Él está sentado sobre el mar de cristal, Él está controlando absolutamente el mal, hermanos. El mal no está a lo loco, el mal no está a la deriva, el mal está en el control soberano del que está en el trono. Lo, lo que está ocurriendo en el mundo, hermanos, no está fuera del propósito soberano de Dios, Él está sobre el mar de cristal. Él está gobernando sobre todas las fuerzas de maldad. Él sigue siendo rey. Y junto al trono. Y alrededor del trono. Cuatro seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás. Es los mismos seres vivientes que utiliza Isaías y los mismos seres vivientes que utiliza Ezequiel para hablar de la representación celestial. Esos seres vivientes pueden ser ángeles, querubines, todo lo que tiene que ver con el mundo celestial delante de la presencia de Dios en símbolo. Estaban llenos de ojos porque no hay nada en la tierra que pueda escaparse. Del control absoluto de nuestro Dios. Y aquí viene el clímax de este capítulo. Aquí viene el clímax de estos dos capítulos que hemos leído. Donde los cuatro seres vivientes. Ellos no están mirando su propio esplendor. Ellos están mirando la gloria del que está sentado en el trono. Y dice la palabra que decían. Santo. 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 Aquel es familiarizado esta visión que está teniendo Juan. Isaías capítulo 6, ¿se recuerda? Capítulo 6, versículo 3. Quienes estaban delante del que estaba llenando el templo y los seres vivientes decían, Santo, Santo, Santo. Tú eres apartado, apartado, apartado. Diferente, diferente, diferente a nosotros. Ellos estaban contemplando la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre, siempre, no, no. En algunas ocasiones siempre aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia. Al que está sentado en el trono y vive por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado su pueblo postrado ante Dios y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor tú eres digno de recibir la gloria, la honra, el poder. Porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad es que existen y fueron creados. Todo lo que está en la presencia de Dios se postra ante el que está sentado porque el rey gobierna. Toda su creación, el mundo celestial. Y su pueblo están postrados delante de él. Y ese gesto de postrarse ante alguien era utilizado en el tiempo pasado. Donde los reyes que se rendían ante otro imperio de manera de subordinación. Ellos se arrodillaban ante aquel rey. Lo que está ocurriendo aquí es que su pueblo... Está reconociendo quién es el Señor, quién es el que gobierna, quién es el único digno de gobernar. Y estamos humillándonos ante Él. Mira lo que ponen delante de Él. Hay gente que está por ahí muy ansiosa de saber las coronas que le van a recibir en el cielo. Y, y vamos a recibir coronas de oro en el cielo. Pero hermano, obviamente las coronas son un símbolo de dominio y de poder. Y lo que están haciendo aquí los 24 ancianos es reconocer que todo el dominio, todo el poder, toda la autoridad, todas las riquezas, toda la honra se han a nuestro Señor Jesucristo. Al final, si estamos muy deseosos de tener corona, quiero recordarle que ellas irán a los pies del que la merece. Porque tú y yo no somos dignos de absolutamente nada. Nuestras obras son producidas por Él. Nuestra manera de poder agradarla a Él es porque Él produjo en mí el querer como el hacer. Y al final todo es postrado a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único digno de recibirla. Ellos reconocieron, tú eres el autor de todo lo que existe. Nosotros reconocemos que tú eres el que merece la adoración. Tú eres el único digno de recibirlo. Tú eres el que orquesta la historia. Versículo 5, capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Sellado con siete sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz ¿Quién es digno? Había una pregunta. ¿Quién es digno de poder abrir ese libro y desatar sus sellos? Y ninguno ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el, el libro ni aún mirarlo. La pregunta que se hacía el ángel es ¿Quién puede abrir ese libro? Y hermanos, para entender lo que significa ese libro... Está haciendo alusión a Ezequiel capítulo 2, versículo 9 al 10. Donde está el libro de los juicios de Israel. Lo que estaba en el libro es precisamente la ejecución de los juicios de Dios contra este mundo. Y ese libro estaba sellado de un lado y del otro. Habían unos sellos allí, eran siete sellos donde muestra lo mismo que Daniel capítulo 12 versículo 4 está hablando. Lo, esos siete sellos está sellado completamente y nadie lo puede abrir. ¿Quién es digno de gobernar sobre este mundo con justicia y hacer juicio? ¿Quién es digno? Es la pregunta que se está haciendo aquí el ángel. ¿Quién es digno? ¿Los humanos son dignos? Cuando dice la palabra que no hay justo, ni siquiera uno, no hay nadie que busca a Dios, no hay nadie que haga el bien. ¿Quién es digno? ¿Los ángeles son dignos? Los ángeles no son dignos de recibir la gloria, la honra y el poder, porque aún dentro de todo lo... Angelical y celestial de los ángeles Todavía son seres falibles Con la capacidad de fallar Y si no fallan es porque Dios dice en, en el libro de Timoteo Tiene a sus ángeles escogidos ¿Quién es digno? Versículo 3 Y ninguno Ni en el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra Podía abrir el libro ni aún mirarlo no había iluminado que lo pudiera abrir no había como diría la religión romana la inmaculada que lo pudiera abrir no había nadie que pudiera hacer justicia no había nadie que pudiera gobernar este mundo con justicia porque el único digno de poder abrirlo era nuestro señor jesús porque todos somos pecadores bajo juicio. Nadie podía hacer justicia. Nadie puede juzgar con justicia. Y cuando Juan vio esto, Juan es como tú, y como yo, humano en el cual se puso a llorar. Al ver Juan que no había quien pudiera hacer justicia, quien vindicara a los mártires, quien pudiera salvar a su pueblo, lloraba mucho. Porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo. Y mira lo interesante, ni de siquiera mirarlo. Nadie podía tener por un instante la idea de que podía mirar ese libro para abrirlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de judas la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. Los creyentes nos podemos identificar con Juan. Y en su debilidad decir dependemos de un salvador que haga justicia. Y que pueda salvarnos y que pueda vindicarnos. Necesitamos de alguien quien es digno. Y ante esa situación devastadora. Cristo es quien viene a hacer justicia. Todavía algunos pueden decir, contra esta persona se salió con la suya. Oye, yo siento que el mal está gobernando como si el mal estuviese triunfando. Como si los malvados se salieran con la suya. Mira todos los asaltos que estamos viendo, la delincuencia que estamos viendo, el mal, la persecución contra el pueblo de Dios. Pareciere que esto va de mal en peor. Recuerda que hay uno digno de hacer justicia y de abrir esos sellos y se llama el león de la tribu de Judá. Haciendo referencia a Génesis capítulo 42 del 11 en adelante. Donde habla acerca de Israel como el cachorro de león. Aquel que tiene el poder para gobernar a su pueblo. Aquel que ha venido a hacer justicia. Y Juan luego se voltea y ve otra cosa. Él lo ve como un león. he aquí el león de la tribu de Judá. Y dice, y se voltea y ve otra cosa. En vez de ver al león, en esa contravisión, él ve ahora a un cordero. El león que vence, el león en, en símbolo del cachorro de Judá que ha de vencer, pero ahora ese león en la forma de victoria está en un cordero, porque fue a través del cordero que el león venció. Es a través del Cordero que su pueblo fue vindicado. Es a través del Cordero que él hizo justicia. Jesús ha vencido, iglesia, a través de su muerte. Eso es lo interesante porque la manera en la cual muchos piensan que como pueblo de Dios vamos a vencer es tomando dominio del mundo entero, gobernando sobre el mundo, siendo ahora los reyes del mundo y todo el mundo cristianizado. hermano. eso no es lo que nosotros vemos en la palabra. Jesucristo venció en una cruz, señal de maldición para aquellos que eran malditos, revelados contra el imperio. El pueblo de Dios cuando parece que está débil y cuando parece que está derrotado, es donde más muestra su señal de triunfo. Cristo sufrió, recuerde, Cristo venció en una cruz de malditos. Esa fue la victoria más grande en el pueblo de Dios. Y ahora ve el cordero inmolado, Jesús venciendo a través de la muerte. Eso lo va a ver continuamente en Apocalipsis. Y vi, y luego miré, y vi otra cosa hablando de la misma representación del símbolo. Y vino versículo 7 y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Hermano, el cordero tomó de la mano derecha del Padre. El libro del que estaba sentado en el trono. Si usted quiere ver esto más claro, vaya a Daniel capítulo 7, versículo 3 al 14. Donde el hijo del hombre recibe autoridad del anciano de día para gobernar sobre las naciones de la tierra. Eso es lo que está ocurriendo ahí. El hijo de Dios, Jesucristo, recibiendo todo dominio para Gobernar Sobre las naciones de la tierra Para hacer justicia Sobre las naciones Lo que Adán no pudo hacer Lo que Israel no pudo hacer Ahora el Hijo de Dios Ha venido a hacer justicia Porque él es el único digno Adán no fue digno El pueblo de Israel no fue digno Cristo es el perfecto Adán Cristo es el perfecto Israel Que es digno de hacer justicia Versículo 8 Y cuando hubo tomado el libro Los cuatro seres vivientes Y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y todos tenían arpas y copas de oro. Escúcheme, amada iglesia, que siente que a veces ora y las oraciones no pasan del techo de su casa. Estas copas de oro llenas de incienso son las oraciones de los santos. Él escucha la oración de su pueblo. Hay una copa en este símbolo representando de que Dios está llevando a cabo los propósitos de su reino mientras los sellos se están abriendo, pero no lo hace sin antes tener a un pueblo orando para que el reino de Dios venga sobre la tierra, venga a tu reino. Sus oraciones están en su redoma. Si esto no lo emociona, hermano, yo no sé qué lo puede emocionar. Sus oraciones no están a la deriva. Sus oraciones llegan a la presencia de Dios conforme a su propósito. Las oraciones son como incienso delante del Señor y cantaban un cántico, un nuevo cántico diciendo, Este nuevo cántico tampoco es nuevo, vemos que en el Antiguo Testamento se daba mucho cuando había una victoria del pueblo de Dios. Cuando pasaron el mar rojo cantaron un nuevo cántico en el himno de la victoria porque el mal había sido vencido. Y este cántico de triunfo sobre el mal y sobre la justicia que Dios está ejerciendo dice digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Un cántico de alabanza por la redención y la justicia de Dios ejercida por medio de Jesucristo no solo sobre un país étnico en particular, sino que Dios hace justicia y redime y salva a su pueblo, mientras ejecuta su juicio, él también ejecuta su salvación. Y allí hay salvación para gente de toda tribu, toda lengua, todo pueblo y toda nación. No hay ni una sola etnia, ni una sola lengua que se quede sin una representación de los redimidos en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Allí habla una representación porque Él va a hacer justicia sin importar su raza, sin importar dónde viva. Es una redención diseñada para salvar algunos de aquellos grupos de los pueblos del mundo. Pero todo, todo el mundo en el sentido geográfico habrá una representación en el cielo delante de la presencia de Dios. Aunque usted no lo crea, allí habrán puertorriqueños. Por la gracia de Dios. Versículo 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios. Reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Su iglesia está reinando con Cristo, iglesia. En medio de las persecuciones, Dios extiende su reino el trigo está creciendo, el reino de Dios sigue creciendo, sigue avanzando sobre el mundo, sigue llegando a toda etnia, pero por otro lado, la cizaña sigue creciendo, el reino de este mundo sigue avanzando, juntamente con el reino de Dios, simultáneamente está llevándose por un lado la justicia, la salvación de este reino, y por otro lado, la maldad y las tinieblas de este reino. ¿Y qué nos toca a nosotros? Arrancar la cizaña y hacer una guerra contra los que no son conservadores y hacer una guerra contra los que eh, 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 son liberales. Tranquilo, nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Sigue avanzando el reino de Dios porque la cizaña la arranca a Él. Deja que aquí continúe creciendo el reino de Dios. Sigue haciendo lo que a ti y a mí nos mandaron a hacer. ¿Qué nos mandaron a hacer? Dice la Escritura, somos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Su iglesia reinando juntamente con Cristo. Ay, pastor, eso como que suena un poquito extraño. Bueno, Efesios capítulo 2 dice que estamos sentados en dónde? En lugares, ¿qué? Celestiales, juntamente con quién? Con Cristo. Hablando de una simbología de lo que la iglesia representa. Está sentado en Cristo. Donde está Cristo, está su pueblo. Una de las frases favoritas del apóstol Pablo cuando termina su carta es... En Cristo. Tú y yo estamos en Él. Por eso que en el capítulo 4 dice que los 24 ancianos tenían vestiduras blancas representando el sacerdocio del Antiguo Testamento... Y coronas de oro que no eran lo que estaban en el Antiguo Testamento. ¿Y dónde salen esas coronas de oro? Está representando precisamente aquel pueblo que está reinando juntamente con Cristo. Las coronas hablan de reino. Su iglesia está reinando. Y mira cómo termina esto. Versículo 11. Y miré otra vez. Vuelve y mira. Y oí la voz de muchos ángeles alrededor de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número era... Millones de millones que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado... Es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar. No hay por dónde se escape todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea si al la alabanza, la honra, la gloria, el poder. Cuando. Por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían. Amén. Y los veinticuatro ancianos se postraron sobre su rostro. Y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. ¿Qué aplicación podemos sacar de estos textos iglesia? Número uno. El capítulo cuatro y cinco me recuerda que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Los juicios de este mundo se han estado llevando a cabo y se seguirán llevando a cabo. Pero recuerda, el que está sentado en el trono sigue gobernando. ¡Ay, pastor! Salió una noticia, ¿la viste? El meteorito que nos va a partir por medio de la isla. Tranquilo. ¿Quién está en el trono? ¿Quién gobierna sobre el mar de cristal y está sentado sobre el mar de cristal? ¿Acaso no es nuestro Señor? Cuando se acaba el mundo y cuando Él ejecuta su juicio, sus juicios son fieles y verdaderos. Sus propósitos se están llevando sobre la tierra. Aún en medio de nuestro mundo caído, como cristiano, muchas veces nos va a tocar sufrir. Recuerda: Él es soberano, está sentado sobre su trono y Él va a culminar la historia. Él va a vindicar a su pueblo Mediante el castigo de sus perseguidores Cuando la iglesia del primer siglo escuchó esto Eso era un descanso hermanos Cuando leyó lo que acabamos de leer Al que está sentado en su trono Mientras el emperador lo amenazaba Esto era un descanso El cordero le está diciendo a la iglesia Yo estoy en control No lo está a las naciones no le están los gobiernos, no le están los imperios, no le están los reinos. Yo soy el que gobierno, yo estoy bajo bajo control. Dos, una invitación a la alabanza. El pueblo de Dios que le da gloria a Cristo, que reconoce que toda la gloria y el honor no son nuestros. No, 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 no una mera humillación, sino un reconocimiento de quién soy yo. ¿Y quién es el que está sentado? Hay un abismo que me separa del que está en el trono. ¿Y quién soy yo? Pero a la misma vez, Él me ha dado el espacio para que yo pueda, por medio del Cordero, reconocer quién merece la gloria y poder poner nuestras coronas delante de Él. En su reino, estos textos nos recuerdan que no hay espacio para el yo. ¿Escuchó bien? En el reino de Dios... No hay espacio para el yo. Ni nuestros logros, ni nuestros talentos, ni nada que nosotros podamos presumir son dignos de alabanza. Porque nuestros dones, nuestros talentos y todo lo que podamos tener nos fueron otorgados por nuestro Dios. A Él sea la gloria. Él es el único digno. Número tres, contemplar la santidad de Dios. Cuando contemplamos la santidad de Dios, no hay espacio para la soberbia de nuestra carne. A veces hay tanta competitividad dentro de las mismas iglesias. Una de las cosas que yo le doy gloria a Dios en estos últimos tres años que hemos estado ya aquí en Puerto Rico, es poder ver cómo hay un grupo de pastores que buscamos rendir cuenta, que nos buscamos los unos a los otros, que no nos vemos a, al otro como el más grande que el otro. Sin embargo, todos luchamos con nuestro ego. Y algo que nos recuerda estos textos es que en el reino de Dios no hay espacio para la competitividad. Porque la único, el único grande, el único digno es el Señor. Cuando Moisés llegó a la presencia de Dios a través de aquella zarza lo primero que hizo fue quitarse las sandalias de sus pies porque el lugar donde estaba era un lugar santo. Ni reconocía. Yo soy diferente a lo que me estoy enfrentando. Cuando Isaías vio la gloria de Dios y cómo aquel lugar estaba estremecido por la presencia, él dijo: Ay de mí que soy pecador, que soy hombre de labios sin mundo, que habito en pueblo de labios sin mundo. Cuando Pedro se encontró con la santidad de Jesús, él le dijo, apártate de mí, que soy pecador. Algunos de nosotros estamos demasiado deseosos de recibir honor o reputación. Aunque podamos disfrazarlo, hermano. El único que merece la gloria se llama Jesús. A veces hablamos como si nosotros lo mereciéramos. Tú no sabes quién soy yo. Eso Boricua le gusta decir eso. Y tú no y con esto tú no sabes de dónde yo vengo. Yo sé quién tú eres. Somos polvo, que lo único que merecemos es el juicio de Dios. El único digno es él. Cuatro. Confianza en la prueba. Mientras sentimos que estamos abrumados, mientras llegan las malas noticias. Mientras el mundo va camino como una bola de fuego al precipicio, el Señor de la historia tiene todo bajo control y nos ayuda a recordar que le alabemos en medio de la persecución, en medio de la pobreza, en medio de la desgracia, Dios está llevando a cabo su propósito de manera soberana y todo este dolor no es otra cosa que anticipar las glorias celestiales en la ciudad de Dios a la cual nosotros vamos. Capítulo 20 y capítulo 21 de Apocalipsis termina hablando precisamente de aquella ciudad deseada. Esto se desvanece, esto se está cayendo, pero el Cordero está llevando a cabo su justicia, el Cordero está llevando a cabo sus juicios. Si tú eres amigo que nos visita y que no eres creyente en el día de hoy, va a llegar el día que llorarás como lloró Juan. Al ver quién ejecuta los juicios. Llegará el día en el cual tu lloro y crujir de diente va a ser real cuando sus juicios sean desatados sobre esta tierra y tú no estés bajo la justicia del Cordero de Dios. La buena noticia que te tengo en esta mañana que tú puedes venir al trono de la gracia. Todavía ese trono sigue siendo un trono de gracia. Para recibir el oportuno socorro y la salvación en nuestro Señor Jesús. Corre a Cristo en su justicia. El Rey está en su trono y sigue salvando. La imagen del trono es lo que gira alrededor de todos estos textos. La creación apunta a ...a la grandeza del que está en el trono. Pastor, me acaban de diagnosticar una enfermedad terminal. Estamos siendo perseguidos. Estamos en momentos de dificultad. Mi familia está pasando por un desierto. Mi familia está pasando por una prueba. Yo quiero que tú escuches hoy, a través del Espíritu de Dios... ...lo que el Espíritu le dice a las iglesias... ...y lo que el Espíritu le sigue diciendo a las iglesias... Él gobierna. Si algo yo quiero que tú te lleves en tu mente o en tu corazón, Él gobierna. No hay célula de tu cuerpo que está fuera del control de Dios. Él sigue sentado en su trono. En medio de lo que está ocurriendo en tu vida, no pongas tu confianza en los medios terrenales. No pongas tu confianza en los políticos, en la salud, en los sistemas de este mundo. Todos te van a defraudar. Sean verdes, anaranjados, amarillos, blancos, todos te van a defraudar, ¿sabe por qué? Porque hay un solo digno que juzgue con justicia la tierra y se llama Jesús. No ponga tu esperanza en los médicos, no ponga tu esperanza en la salud. Yo no estoy diciendo que no sea diligente y que se trate lo que se tenga que tratar, pero tu confianza no esté puesta en los sistemas humanos de esta tierra. Hay uno que gobierna sobre el trono. Mira al que está sentado en su trono. En tu situación de salud, en tu persecución, en la crisis económica. Pastor, la inflación nos está llegando a las narices. El cordero está sentado en su trono. Él está llevando a cabo. En medio de esta crisis económica, ¿tú crees que Dios no está llevando a cabo su plan y está gobernando el mundo, iglesia? Sus propósitos, Él lo está llevando a cabo. Cuando ores, cuando vayas a la presencia de Dios. Recuerda al que está en el trono gobernando. Cuando piensas en, en tu problema familiar, no tienes remedio, considera al que está en el trono. Considera al que gobierna desde el trono de justicia, en tu ansiedad, en tu incertidumbre. Recuerda al que está hablando su plan perfecto y está llevando a cabo su dominio sobre la tierra y termina adorando al que está sentado. El principal propósito de estos pasajes es que tú y yo vivimos para disfrutar a Dios. John Piper le llama para deleitarnos en la presencia de Dios. Tú y yo existimos para adorar a nuestro Señor. Cada uno de nosotros existe para deleitarse en el Señor. Mientras ocurren los juicios, mientras Él está llevando a cabo la salvación... No olvides de adorar al que está sentado en el trono, que gobierna por los siglos de los siglos. Que se nos quede en nuestra mente y en nuestro corazón. En medio de tu crisis, no sabemos lo que va a pasar al salir por esa puerta, pero en medio de eso, recuerda, Él está en el trono. Él gobierna sobre toda su creación. Él gobierna sobre su iglesia. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Y gracias por recordarnos a través de estos textos. Que no estamos en las manos del azar. La suerte no es lo que gobierna nuestras vidas. No estamos en las manos de los imperios ni de los poderes terrenales. No estamos, Señor, en las manos del COVID, de las enfermedades ni de las pandemias. El que gobierna cada una de estas cosas... Y el que desata los sellos sobre esta tierra, haciendo justicia, es nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo que hace justicia y muestra su gloria a través del juicio. Pero es el mismo que salva y muestra su gloria a través de la salvación. Así que Señor, mientras avanza tu reino sobre esta tierra, que tu iglesia pueda estar como un ancla firme, reconociendo, adorando postrando, dándole honra al único que merece la gloria, al único que es digno de recibir la gloria, porque es el único digno de ejecutar juicios perfectos sobre esta tierra y de salvar a tu pueblo. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Amén.